0: Petri, Lieben, willkommen bei Pre-Data Fishing, eurem Raubfisch-Podcast mit Biss. Ich bin der Lucky und wir befinden uns heute, right now, in unserer zweiten Folge zum Thema Hechtangeln. Und weil nur Hechte ein bisschen wenig sind, beziehungsweise das Thema könnte man sehr weit ausschweifen, reden wir heute auch einfach mal für euch da draußen über das Thema Angeln in Holland und weil ich schon gesagt habe, wir, bin ich heute auch wieder nicht alleine. Ich habe nochmal den Dennis Redisch dabei. Dennis, grüß dich, willkommen zurück zur zweiten Hechtfolge hier auf Predator Fishing. Ja,
1: grüß dich, Basti.
0: Wie geht es ja, dir? Mich, dass
1: Ach, mir geht gut, gut. Ne? Ich bin ein bisschen fertig noch vom Wochenende, aber... Sehr schön.
0: Ich freue mich hm. auf jeden Fall tierisch, dass du die Zeit gefunden hast, noch in der zweiten Folge heute zum Thema Hecht- und Raubfischangeln und auch zum Thema Hollandangeln äh, mit uns gemeinsam diese Folge aufnimmst. Dankeschön.
1: Kein Problem, mach ich doch gerne.
0: Das freut mich. Ähm, wir sind ja letztes Mal stehen geblieben, auch beim Thema Hechtangeln, aber ich finde das ganz wichtig und ich habe auch ziemlich viele ähm, Nachrichten im Nachhinein bekommen, die angefragt haben, Lucky, wie ist das denn? Ich will seit Jahren in Holland angeln ich weiß aber nicht wie. Wie fange ich denn an, in Holland zu angeln? Was brauche ich dafür? Brauche ich diverse Vorwissen? Brauche ich beispielsweise wie hier in Deutschland? wir brauchen wir den Bundesfischereischein. Was brauche ich in Holland? Was kannst du mir dazu erzählen, Dennis? Also hier bei uns in Deutschland braucht man ja den Bundesfischereischein. Und für die ganzen äh, äh, Gewässer-Gastkarten. Ja.
1: So, in Holland braucht man auch eine Genehmigung, die nennt sich FISPAS. Die bekommt man bei der Post im Angelgeschäft oder online. Ja. Mit diesem Fischpass kannst du 90 Prozent äh, äh, Gewässer, also 90 Prozent in Holland befischen.
0: Ja, bin ich voll jetzt also bei dir. Gibt App, ein, ja, bitte? Es gibt eine App, da gibt man die, die, die äh,
1: Nummer vom Fischpass ein, also die, die äh, Registrierungsnummer. Ja, Mit denen kann man, wo man angeln darf. Zum Beispiel gibt man irgendwie Nimmwegen ein oder Remont in diese App. Und dann zeigt er dir direkt an, wo man angeln darf. Alles, was dunkelblau ist, darf man beangeln. Was hellblau ist, ist von einem Verein. Und was rot ist, ist natürlich gesperrt.
0: Das hört sich aus deinen Worten, und ich weiß es ja selber, ich habe den Filzpass jetzt auch einige Jahre, hört sich das so easy an ist es aber eigentlich im Prinzip gar nicht, weil wir fangen schon mal bei dem ersten Thema an, FISPass. Du hast es gesagt, man kann den online kaufen. Ich habe den ersten FISpass, glaube ich meines Erachtens damals in so einem Lottoladen mitten in Holland gekauft, aber da gibt es ja auch schon große Unterschiede, weil es gibt nicht nur den FISPass, womit man direkt alles frei hat, sondern es gibt verschiedene Variationen. Es gibt den großen FISPass, es gibt den kleinen FISPass und es gibt noch Zusatzbuchungsoptionen, äh, die es auch gibt und das ist, meines Erachtens es ist es äh, das, äh, das Angeln mit einer weiteren Route am Gewässer und das Nachtangeln. Gibt es da noch irgendwas? Nein. Man kann sich noch zusätzliche Scheine holen für andere äh, Vereine. Die gibt es. Dann ja. zahlt
1: man unterschiedliche Summen, so, glaube ich 16, 17 Euro. Dass man so eine Erweiterung hat. Die kann man aber auch <lacht> über die App äh, kaufen. Direkt über die fistpass app ja. Man kann ja direkt auf das Gewässer gehen, Wenn man auf was hellblaues geht man drauf und dann steht dann so und so der Name vom Verein und darunter kann man dann äh, auch den Schein holen.
0: Ja, und ich denke mal, was viele viele Leute, äh, die vielleicht letztes oder äh, davor noch äh, versucht haben oder irritiert hat, die beispielsweise in Holland angeln wollten, das Problem war eigentlich bis dato, soweit kenne ich das zumindest, dass dieser ganze FISPAS, die ganze App, alles was geschrieben war, eigentlich nur in Holländisch erklärt war. Das hat ja. sich äh, meines Erachtens geändert, es gibt jetzt zumindest eine Teil Deutsch-Übersetzung, korrekt? Genau, ein Teil. Mhm. Natürlich, wenn man auf das Gewässer klickt, ja, auf
1: das Blaue, wo man angeln will, da steht, das ist auf äh, holländisch, aber so die anderen Sachen, Nachtangeln, dritte Route, das steht alles auf Deutsch. Ja. Und das finde ich eigentlich, so, eigentlich auch doof, dass die das nicht vielleicht auch an dem See so ändern. Ne, was man
0: mitnehmen darf, aber kann man auch ein bisschen auch so lesen, wenn ne? man versteht schon, was sie meinen. Zum Teil, zum Teil. Also ich habe mir am Anfang es wirklich sehr schwer gemacht, wo es halt wirklich komplett nur in Holländisch war. Ich hatte Gott sei Dank meine Tante im Nacken, die perfekt Holländisch spricht und auch versteht. Die hat mir das so ein bisschen übersetzt. Ich kann mir schon vorstellen, dass es für den einen oder anderen, der zumindest gar keine Ahnung hat, in Holland Angel zu gehen, da echte Probleme gibt, das zu lesen. Weil beispielsweise, ich sage jetzt mal beispielsweise, ihr kennt es vielleicht aus einem. Oder der anderen Podcast-Folge, die aus der Vergangenheit aufgenommen wurde. Ein Hecht heißt in Holland ja beispielsweise auch nicht Hecht, ne? Nein. Da haben wir uns ja bei unserer Reise mit meinem Kumpel tierisch drüber amüsiert, weil er wusste nicht, dass ein Hecht Snook heißt. Und wir hatten schon sehr, sehr viel Spaß im Auto. Deswegen, aber ich kann mir das auch wirklich problematisch für den einen oder anderen vorstellen, der beispielsweise überhaupt nicht weiß, äh, was ein Hecht in Holländisch heißt. Oder Barsch oder was weiß ich. gibt ja einige Fischarten, die man in Holland beangeln kann. Das stimmt. Wie hast du dir Abhilfe geschaffen dadurch? Hast du die Wörter im Internet gegoogelt, übersetzt? Oder hast du irgendwie eine Zusatzapp die dir die App übersetzt? Was gibt es da für Möglichkeiten?
1: es gibt eine google Google Übersetzer. Da kann man alles hinschreiben, aber bei mir war es so, in, ich habe mich meistens, wenn ich in Holland war, ein bisschen mit Englisch unterhalten. Ja. Das ist ja auch Englisch heißt der Pike. Und irgendwann mal kam dann right. von Freunden immer der Hecht heißt äh, Snook, der Thunder Snook Bass und der äh, Barsch Bass. Oder ja. Barsch. Ja. Ne? Und, und äh, so habe ich mir das dann quasi alles auch so gemerkt. Ne?
0: Ja, natürlich. Ich sage ja, wenn man, wenn man das einmal weiß, ist das okay. Also ich habe da jetzt im Nachhinein auch keine Probleme. Aber das erste Mal dachte ich auch, ich sage, was wollt ihr jetzt alle von mir? Ich Verstehe ich nicht. Was wollt ihr? Äh, und dazu kommt ja auch noch, ich meine, klar, Hauptthema Predata Fishing, der Raubfisch-Podcast mit Biss, aber es gibt ja auch noch andere Fischarten in Holland zu beangeln, anstatt nur den Hecht, den Barsch und den Zander.
1: Genau. Es gibt ja den Karpfen, Brassen. Ist ja eigentlich sehr bekannt, auch in Holland, nicht nur der Raubfisch ist sehr bekannt, da, auch der Karpfen, dann generell weiß ich, ne? also die Holländer sind bekannt dafür, Stippangeln. Ja. Wenn man in Holland war und hat man so die Kanäle gesehen oder ein paar kleinere Polder, ähm, hat man manchmal Leute gesehen, die sitzen da auf ihren Sitz und angeln da mit der Stippe. Kenne
0: ich bei mir ja. am Campingplatz auch eine Menge äh, Holländer oder auch, äh, wir haben ja auch äh, einige Rumänen bei uns auf dem Campingplatz und in der Umgebung, die angeln alle mit einer Stipprute. Und die, ja. die ziehen da richtig dicke Monster raus, teilweise aus den Poldern. Ähm, das Wort Polder, kommt das aus Holland oder ist das einfach ein allgemeiner Begriff für kleinere Gewässer?
1: Das, das kommt aus Holland. Also ein Polder nennt sich so ein Graben. Da haben die äh, Bauern früher selber sich her, hergestellt, also es künstlich hergestellt. Ja. Weil die brauchen erstmal das Wasser für die ganzen Ge Ge oh, äh, Gemüse. Ja, für, für die Felder. Genau, für die Felder. Und dann haben die quasi auch der Hechte eingesetzt, weil in Holland ist bekannt dafür mit der Hechtseuche, äh, nicht Hechtseuche, der heißt es,
0: Rattenseuche. Ja, genau. ja, natürlich. Sehr viel Landwirtschaft, sehr viele Felder Scheunen, da fühlen sich die Ratten natürlich, äh, ja, sehr heimisch.
1: Und darum haben sie dann die Hechte da reingetan, dass die Ratten gefressen sind? Hört, hört sich
0: eklig an, aber ist so. Es ist ein natürlicher Schutz, also ich finde das überhaupt nicht eklig, da finde ich Giftköder eigentlich schlimmer. Ähm, es ist aber deswegen auch so, dass die Hechte eigentlich in vielen, vielen Gewässern wirklich geschützt sind, auch ganzjährig.
1: Das stimmt, ja. In verschiedenen Regier Regierungen. Ja. Ähm, ist der Hecht geschützt, auch der Zander geschützt, ne, was Mindest, also mitnehmen ja. ist. Zum Beispiel, ich war jetzt in Groningen am Wochenende Ja. zum Hechtangeln. Und äh, da stand sogar in der fitpass app dass man nicht mehr als ein Hecht im Besitz haben darf. Also, dort, ja. man da einen Hecht mitnehmen.
0: Das ist, das ist bei uns im Norden auch natürlich ein maßigen Hecht. Also, man darf jetzt nicht äh, einen kleinen genau. Fisch mitnehmen. Auch, und das ist vergessen ja viele, die denken immer so: Okay, ich habe jetzt die, lass mich jetzt nicht lügen, weißt du gerade, wie groß der Hecht sein muss? Das 50 Zentimeter. 50 Zentimeter. Ja, dann sagen die jetzt: Oh, guck mal hier, ich habe jetzt einen. Meter Hecht, einen absoluten Traumfisch gefangen, auch die darfst du dann nicht mitnehmen, die sind dann wiederum zu groß, ne? Genau, ich habe zum Beispiel einen 75er Hecht gefangen, den dürfte ich auch nicht mitnehmen. Weil der auch schon zu groß war?
1: Ja, bis 70 cm darfst du mitnehmen. Ach was,
0: das ist krass. Ja, das wusste ich beispielsweise nicht. Kann auch sein, dass das bei uns im Norden ein bisschen anders ist. Ähm, ich wusste nur halt, dass viele sagen ja immer, okay, ich habe das Mindestmaß überschritten, ich darf den Fisch mitnehmen. Ist nicht ganz korrekt, weil er wenn er zu groß ist, musst du ihn auch zurücksetzen. Genau, ist auch viel zu schade, einen großen Hecht zu mitnehmen. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. An sich, äh, ich bin sowieso nicht unbedingt der Freund die, äh, davon, Hechte zuzubereiten. Es sind Die Gräten so ein bisschen, ja, hm. finde ich ein bisschen tricky, den zu filetieren. Ja,
1: es geht. ne, Ist Übungssache, ne? Ja, natürlich. Dafür muss ich nee, da erst mal
0: welche fangen. Huh. Ja, wird mal Zeit, dass
1: wir mal nach Holland fahren zusammen und dann fangen wir auch Hechte.
0: Auf jeden Fall gerne. Kommen wir nochmal zurück zum Thema ähm, überhaupt Angelberechtigung. Worauf muss ich achten in Holland, bevor wir in das Thema Hechtangeln hier in dieser Folge noch ein bisschen weiter einsteigen? Wir haben jetzt über den Fisspass gesprochen, dass es auch verschiedene Variationen gibt, dass man die auch teilweise fürs Gewässer dazu buchen könnte, wenn man jetzt an einem Gewässer ist, dessen Verein man nicht zugehörig ist. Das Problem hatte ich ja letztes Jahr. Hätte ich das in dem Kontext gewusst, hätten wir wahrscheinlich mit meinen zwei Kollegen einen schöneren Angeltag verbracht. War nicht so. Man lernt auch nach 30 Jahren Angeln immer wieder was dazu. Ja, oder hättest du mich angerufen, hätte ich dir direkt am Telefon gesagt. <lacht> oder so, aber ganz ehrlich, nach vier Stunden Verfahren und vier Stunden in die falsche Richtung, <lacht> habe ich da auch nicht mehr dran gedacht. Aber jetzt kommen wir noch zum nächsten Thema. Sagen wir mal so: Ich hätte immer noch Bock in Holland zu angeln. Ich habe mir den Fisspass besorgt, im besten Fall den großen Fisspass mit der Nachtangelerlaubnis und eventuell mit der nächsten äh, Route, dass ich die auch noch mit am Wasser führen kann. Punkt 1, Meine Frage am, äh, an dich, Dennis, erstmal. Du angelst ja schon um einiges länger auf die Süßwasserraubfische, man darf ja nicht vergessen, Hecht, Zander, Barsch, alles Süßwasserraubfische, hier in, ja, nicht nur in Europa, die gibt es ja auch noch irgendwo anders auf der Welt, ähm, genau. hast auf jeden Fall, gerade auch was Holland und die Poldergewässer angeht, auf jeden Fall mehr Erfahrung als ich. Gibt es etwas, was ich beachten muss? Ich meine, erstes Thema, ganz klar, Schonzeit. Es gibt in Holland auch Schonzeiten, wo die Fische beispielsweise nicht beangelt werden dürfen, was auch nicht ganz korrekt ist, komme ich gleich dazu
1: ja
0: weil die Schonzei es, ja, bitte, ich schonzeiten ja bitte wollte dich nicht unterbrechen genau die
1: schonzeiten was aber viele so nicht wissen oder vielleicht manchmal auch falsch verstehen zum Beispiel der Hecht der ist in Holland ab März gesperrt ja darf noch weiterhin bis April verangelt werden ja. Da der Zander erst im April schon Zeit hat. Ja, korrekt. So. Und das wissen halt viele nicht. Die denken, oh, shit, ne? dann äh, darf man nicht mehr mit Kunstköder angeln, wenn der Hecht zu ist. Nein. Ja. Bis ab, äh, April darf man mit Kunstködern fischen. Und da ist
0: natürlich auch. Äh, Die Chance, dass man mal einen Hecht fängt, nicht unbedingt gering. Genau. Und selbst dann... So habe ich jetzt zumindest gehört, letztes Jahr ganz neu wusste ich auch beispielsweise nicht. Der Hecht ist im Prinzip, du hast nämlich gerade dieses große Thema Kunstköder angesprochen. Im Prinzip ist es ja auch ab da an nur verboten, mit Kunstködern zu fischen, ab einer gewissen Größe. Ich glaube, die kleinen Kunstköder sind ganzjährig erlaubt, ab einer gewissen Größe in Holland sind sie verboten. Aber ich kenne jetzt auch den einen oder anderen, der beispielsweise trotzdem seinem Hecht, seinen Zander, nennen wir es mal nicht ganz bewusst, nachstellt, der aber beispielsweise die Fische versucht, aktiv mit dem Tauwund zu beangeln. Und das geht beispielsweise ja ganzjährig.
1: Genau, Und das ist auch bei der Schonzeit, was auch noch verboten ist, was ich vergessen habe zu sagen, ist, auch mit Köderfisch darf man nicht mit angeln. Ja, Köderfisch das sowieso. Und, ja. Ne, Gerade, was man, wo man gezielt auf Hecht angeln darf und mit Sander angeln darf, ist Köderfisch verboten. Ja, Natürlich korrekt. fahren da viele hin und angeln dann mit Dropshot, ne? Ja. mit einem Wurm dran oder mit einer Made. Und auch mit einem Wurm kann auch mal ein Hecht draufweisen, weil der Hecht weiß nicht, ob das ein Wurm ist, ob das jetzt ein Gummifisch ist. Das der ist kommt genau halt mit das, dem das ich,
0: ich sagen wollte, genau.
1: Ja. Daher ist auch viele, ich auch, wenn ich, äh, wenn ich schon Schonzeit ist und ich würde gerne mal doch mit irgendwie ein bisschen Action haben und will die Barsche fangen, weil bei uns in Deutschland zum Beispiel sind die Barsche ganzjährig offen, du kannst das ganze Jahr drauf angeln. Und dann fische ich auch mit einem Wurm und äh, Dropshot um einen Barsch zu fangen, aber ich habe auch schon mal
0: einen Zander drauf gefangen. Ja, natürlich. Also da mhm. bin ich voll und ganz bei dir. Ähm, meine Frage wäre jetzt, weil du das gerade so schön in den Raum geschmissen hast, dass das mit einem Wurm funktioniert, auch Hechte zu fangen, habe ich mir von vielerlei Leuten sagen lassen. Ich habe selber noch nie versucht, mit einem Tauwurm oder überhaupt mit einem Wattwurm oder mit irgendeinem anderen Wurm Hecht zu äh, beangeln. Habe ich mir jetzt im letzten Jahr viel sagen lassen. Du hast aber gerade das Thema angesprochen mit Made. Ganz ehrlich, wie lange hast du jetzt schon Angelerfahrung in Holland? Boah, seit 2013. Das ist schon eine ganz schön lange Zeit. Hast du jemals in deinem Leben einen Hecht mit der Made gefangen?
1: In Holland nicht, aber hier schon in Deutschland. Echt? Krass.
0: Hätte ja. ich nicht gedacht. War, war jetzt einfach mal so, so eine Frage. Um, auf mhm. Bei, beim,
1: ich habe Köderfisch. Ich habe Küllerfisch Köderfisch hat hat eine feine Pose. Ja. Und hab dann einen kleinen Hecht drauf gehabt. Also, der, ich hatte noch nicht mal einen für Köder, äh, dran oder so, ein, ein Rotauge. Ja. Beim Rausholen, da kam vom, äh, unterm Steg her rausgeschossen und hat sich dann quasi die Male gepackt. Das ist krass. Dann ist... habe ich ihn sogar rausbekommen im 16er Vorfach.
0: Ja, das wäre nämlich jetzt sehr geil. Danke, dass du das reingeworfen hast, auch benannt hast, 16er Vorfach. Wenn ich jetzt den Fispass abgeklärt habe, weiß, in welche Region ich fahre, welche Berechtigung ich brauche, wie gesagt, Nachtangelkarte dabei, eventuell nächste Route. Punkt 1 ist: Würdest du mir als Raubfischangler, der es vielleicht mal werden möchte, der Interesse hat, auf jeden Fall Zander und Hecht zu angeln, die äh, dritte Route auch empfehlen im Fischpass oder ist die unnötig?
1: Also, ich würde immer wieder diese dritte Route empfehlen. Okay. Weil, wenn man jetzt mal hm. am Wasser halt ist, mit einer Routentasche, wo jetzt mal eine, vielleicht mal eine dritte Route ist und man weiß es jetzt nicht, vielleicht vergessen, dann denkt man, hat zwei Routen dabei und dabei ist immer eine Kontrolle, kommt und sagen machen sie mal die Tasche auf und sie sehen, aha, da ist eine montierte dritte Route, dann kann es auch sein, das heißt es für die, ja, die Route ist klar, sie können auch mit drei Routen fischen. Auch wenn
0: du gar nicht vorhast, mit drei Routen zu fischen, aber die vermuten sowas. Kann man ungefähr so setzen, wie bei uns hier in Deutschland, die GZ. Ich gucke diese Programme nicht, ich könnte aber, muss dafür zahlen. Ja. Das ist traurig, <lacht> aber es ist leider so. Also in
1: beiden und, Fällen. Genau, ich bezahle 70 Euro im Jahr
0: und äh, habe meine dritte Route dabei, habe äh, Nachtkarte dabei und habe meine Ruhe. Ja, mache ich auch. Also zumindest seitdem ich das Mobilheim in Holland habe. Ich nehme auch immer, weil ich weiß, dass ich eh mehrfach pro Jahr rüberfahre äh, und halt. Es geht noch nicht mal nur ums äh, Hecht, Barsch angeln. Ich angle ja auch mal auf andere. Äh, Dinge ähm, oder auf andere Fischarten, da ist es halt dann wirklich äh, safe, dass ich dann auf jeden Fall die Nachtkarte dabei habe, dritte Route, du hast es gerade angesprochen, auch im Karfenangelbereich, finde ich sehr wichtig. Genau.
1: Weil es, es steht aber auch immer am Bisspark, ob du mit drei Routen angeln darfst oder nur mit zwei Routen fischen darfst,
0: ne? Ja, da stehen... Also da eine Menge Informationen drin, auch ob du halt von da aus mit dem Boot angeln darfst und sonst irgendwas. Also die Information kriegt ihr wirklich äh, zu 100% mit der App. Und das finde ich, sind die Holländer uns auch einen relativ größeren Schritt äh, voraus als hier in Deutschland. Ich meine, klar, jeder weiß, du brauchst hier den Bundesfischereischein, aber der ist ja tricky. Der ist ja richtig tricky. Also ich finde den Fischereischein hier in Deutschland schwerer als die beispielsweise die Führerscheinprüfung. Und die Holländer sagen einfach, du bezahlst bei uns einen Obolus, für den fis und wir setzen voraus, dass du dich damit auseinandersetzt. Egal, ob du es kannst oder nicht. Wenn nicht, kommen wir und dann wird es richtig teuer. Genau. Aber die machen halt dieses, äh, im Vorfeld nicht dieses Tram-Tram, wie hier in Deutschland mit äh, Multiple-Choice-Fragen, mit Fischbildern, mit Routenbau, mit praktischer Prüfung oder zweifacher praktischer Prüfung. Du hast halt den Stress im Endeffekt in Holland nicht vorher. Genau. Da angelt er ja schon fast, die
1: waren schon fast in Mutters auf gut Deutsch. Es gibt,
0: du hast mir das gesagt, es gibt Schulfächer in Holland, da lernst du angeln. Ja, genau.
1: Ich habe so, wir haben so, äh, jetzt, wo ich am Wochenende da bin, habe ich auch viele Jungangler gesehen.
0: Echt? Finde ich geil. Aber
1: mit dem äh, die sind mit dem Fahrrad gefahren, sind rumgefahren, habe die gefragt, sag mal, wo kann man denn hier gut fischen?
0: Ja.
1: Die, läuft, die haben ja auch selber, der Bau läuft halt echt mal, ja. Okay. Das ne? war echt cool, so, ne. Jemand hilfbereit, und alles weil ich war in einer
0: Ecke, wo ich noch nie gefischt habe. Mhm. Ja, ich finde das in Holland ja sowieso. Also, ich habe mir auch, äh, wo ich mir das Mobilheim gekauft habe, beispielsweise, ich hatte ja äh, gerade vom Norden Holland, vom Festland, ich habe über 20 Jahre vor der Insel Texel geangelt, das ja nicht unbedingt weit weg ist von meinem Campingplatz, aber es ist eine Insel. Vom Festland her kannte ich nichts, weder Polder noch irgendein anderes Gewässer. Und ich bin auch sehr oft am Anfang als Schneider nach Hause gegangen und habe mir dann auch. Uh, gerade holländische Angler, die da irgendwo uh, gerade am Nordholland-Kanal saßen, erstmal mit Rat und Tat zur Seite gezogen und hab dann mit dem Gespräch angefangen, hab gesagt, ich sag, uh, Jungs, ich sag, ich hätte jetzt hier voll Bock, wir haben es gerade gelernt, auf Snook zu angeln, also auf Hecht, kann ihr dir nicht irgendwie einen Tipp geben, ich komme hier nicht wirklich zu meinem Fisch. Und dann haben die mir halt auch nicht nur äh, von der Köderwahl weitergeholfen, sondern auch den einen oder anderen ganz top-secret-Spot verraten und sagten, wenn du Hechte angeln willst, fahr dahin, weil das fand ich so faszinierend. Die Holländer selber, zumindest die, die ich kennengelernt habe, die legen es halt wirklich komplett auf Karpfen an, ja? Oder halt wirklich, äh, wie du gesagt hast, mit der Stippe irgendwie, was weiß ich, auf äh, Arland oder sonst irgendwas. Ja, genau. Fand ich krass
1: wirklich krass. Ja, das ist auch. Gerade Aal ist der ganzjährig geschützt in Holland. Ja. So wie der Welt. Ja. Ne, man kann mal auf Welt angeln, ne, aber der ist ganzjährig geschützt. Warum auch immer, hier bei uns in Deutschland wird der Welt gehabt ja. weil das ist das. Staubsauger,
0: ja, Weg. ja, wie damals, jeder kennt es vielleicht, der so ein kleines Aquarium zu Hause hatte, so einen Staubsaugerfisch, ne, der zieht erstmal sich alles rein. Genau. Und dazu ist er ja noch nicht mal gerade, meines Erachtens, ich meine, jetzt, jetzt treffe ich bestimmt viele Anglerherzen, viele Welsanglerherzen, die sagen, du bist doch bekloppt, du darfst das doch nicht sagen, aber ich persönlich, ich finde so ein wild hässlich. <lacht> hässlich wie die Nacht. Ja. Ich weiß, ja, du willst dich dazu jetzt nicht äußern. <lacht> ja.
1: Das Problem ist, guck mal, ich habe schon so viele Angelerfahrungen. Ne? Ja. Also ich angle echt lange. Und dieser Wels, irgendwie dieser Fisch, der will bei mir nie beißen. Okay, krass. Ja, wie viele Ansätze ich darauf gemacht habe. Wie oft ich den Angeln drauf draufgegangen ja. bin. Ich, ich habe mal welche dran gehabt, aber entweder war mein Gerät zu schwach,
0: oder die sind mir einfach Okay, krass. Also ich habe noch nie bewusst auf Wels geangelt, konnte aber zumindest bis jetzt schon mal zwei Stück fangen. Aber jetzt keine Monster, also die waren so, weiß also nicht. Auf Diese jeden Fall, Ach, Fall kein ich, Meter. Hab ich habe schon tausend Stück gefangen. Achso, ja. also, okay. Ach, hörte, okay. Hörte, hörte sich jetzt ein bisschen anders also an, nach dem Motto, du hast es noch nie geschafft, einen Wels zu landen. Bis jetzt war noch der
1: Wels noch nicht
0: da. ja Aber vielleicht kommt er noch. Ja, Bestimmt, irgendwann trifft es immer. Vielleicht kommt ja auch irgendwann nochmal mein Meterhecht. aber du hast es gerade, die nächste schöne Einheit, guck mal, der Podcast heute, der fluppt und fluppt und fluppt, das läuft fast wie von selbst. Ähm, man darf ja nicht vergessen, wir nehmen das hier live auf, ohne uns großartig abzusprechen vorher. Aber du hast ja gerade schon das nächste Thema angesprochen, was auch bei der Hechtangelei sehr, sehr wichtig ist, überhaupt bei der Angelei in Holland. Und zwar, dass dein Tackle nicht korrekt war. Oder zumindest nicht ja. ausgereicht hat für einen richtig fetten Wels. Wenn wir jetzt mal auf das Thema Hechtangeln und Raubfischangeln zurückblicken, was bräuchte ich denn, wenn ich gar nichts hätte? Was bräuchte ich denn beispielsweise, wir haben es, glaube ich, in der letzten Folge auch kurzzeitig angesprochen, aber ähm, ich möchte jetzt wirklich, ich höre diesen Podcast, ich habe mir den FISPAS besorgt, ich bin heiß wie Frittenfett, der Dennis und der Lucky, die haben mir so viel erzählt, dass es gar nicht so schlimm ist, in Holland angeln zu gehen. Hoppala, sorry. Ich möchte meinen ersten Hecht fangen. Und ich möchte auch wirklich diesen Hecht fangen. Was würdest du mir, weil wir wissen ja alle mittlerweile, du angelst, äh, du angelst, ja, du angelst auch schon ein paar Jährchen, aber du arbeitest auch in einem Angelladen. Was würdest du mir empfehlen, wenn ich zu dir komme?
1: Ja, ich, wenn du bei mir im Laden bist und sagst immer, Dennis, ich brauche eine Hechtroute, ich will jetzt gezielt auf Hecht angeln, da kommt meine erste Frage, vom Ufer oder vom Boot? Wenn du mir sagst, okay, du angelst mehr vom Ufer. Wollte ich gerade mal, wir machen eine, es
0: erstmal schlicht vom Ufer.
1: Genau. Eine 2,70 Meter äh, Route. Also zwischen 2,40 M und 2,70 Meter ist okay. Ja. Und ungefähr so zwischen 60 und 80 Gramm Wurfgewicht, dann hast du schon alles schon im Rahmen drin. Ja, noch nicht alles. Und noch nicht ja, alles. Im Wurfgewicht, ne? Du willst ja gerade auf Hecht angeln, du willst jetzt ja nicht mit äh, Big Baits von 20, 25 Zentimeter direkt anfangen. Nein. Also Sagen wir so bis 80 Gramm die Route. Dann natürlich so eine 3000er Stationärrolle.
0: Eine Stationärrolle, okay. Ja.
1: Und eine 014er bis 016er geflochtene Schnur.
0: Das ist ein geiles Thema. Sorry, dass ich die kurz unterbreche. <lacht> da habe ich letztens mit einem äh, Angelbuddy, den ich am Gewässer getroffen habe, herzhaft drüber gelacht der mir gesagt hat, hier ist also das war ein Angelhof, hier ist seit drei Tagen so viel Fisch drin, ich nenne jetzt auch keinen Namen, welcher Angelhof das ist, aber hier wäre so viel Fisch drin, drei Tage war der Teich vermietet und die haben nichts rausgekriegt. Und er mir dann erzählt hat, dass dann wirklich Leute da hinkamen, wahrscheinlich nicht zum ersten Mal Angelschein bestanden, wenn überhaupt, lassen wir das mal so stehen, wird natürlich auch an den Angelhöfen hier in Deutschland kontrolliert, also gehe ich davon aus, die hatten einen Angelschein, sind da hingekommen und hat dann wirklich so eine, äh, ja, man kann eigentlich gar nicht mehr UL-Route dazu nennen, es war eine UL-Route, aber eine Schnur draufgezogen, wo er ihn dann wirklich nach, ich glaube, zehn Minuten gefragt hat, was willst du hier eigentlich beangeln? Forelle? Oder oder äh, den großen weißen Hai? <lacht> Weil er hat eine Schnur draufgezogen, die hat er fast gar nicht durch seine obersten Ringe gekriegt, so dick war die. Das war Hammer. Krass. Cool. Also das war, ich hätte gerne gesehen, ich war nicht dabei, er hat davon erzählt, wir haben, wir haben Tränen gelacht. Also, Natürlich, klar. Jeder fängt mal klein an, aber deshalb bin ich ja immer noch ein Riesenfreund davon. Und deshalb finde ich das auch schön. Ich habe ja gesagt, ich komme dich auch mal in deinem Angelladen besuchen. Ich bin ja ein Riesenfan davon, in Angelläden zu gehen. Letztes Wochenende Sommerfest, Angellädchen, Laudine, Lüdenscheid. Ich finde das sehr cool. Es ist erstmal so ein bisschen oldschool bei der ganzen schnellen Zeit, die heute vorbeigeht. Aber man kann sich doch beraten lassen. Also ich kenne keinen Angelladen, äh, wo die Betreiber oder Mitarbeiter nicht gewollt sind, euch zu helfen, wenn ihr Fragen habt. Also, kenne ich nicht. Ja. Das macht ja auch Spaß. Also auch Auf für dich Fall. oder nicht. Also du, du berätst aber schon auch gerne Leute.
1: Ich berate gerne Leute und wenn die dann nochmal zu mir kommen nach der Beratung und sagen, hör mal, ich habe meinen ersten Hecht gefangen und direkt einen schönen Hecht, ja. dann bin ich doch, oh, ja, der hat auf mein Rat gehört und das gibt mir ein gutes Gefühl. Statt mir dann am nächsten Tag zu kommen, bei was hast du mit wem Schrott verkauft?
0: Ja, das das. ja nicht, ne?
1: das Und dann, dann kann ich auch wissen, wieder nach Hause fahren und ruhig schlafen und nicht zu denken, oh, habe ich dir jetzt was Falsches verkauft oder doch nicht. Aber wenn ich eine Rückmeldung kriege, hör mal, das hat
0: gepasst, dies hat gepasst und das, das ist alles gut. Dann ja. weiß ich, dass ich alles richtig gemacht habe. Bin ich voll und ganz bei dir. Dann sag doch mal bitte unseren Hörern, auf welche Schnur Stärke sollte man achten beim Hecht angeln?
1: Zwischen 014er und 016er. Jetzt kommen bestimmt viele sagen auch, oh, warum so dick. Ja. Aber ich habe auch schon mit dünneren Schnüre gefangen, äh, Hecht gehabt, ja, wo ich eine 08er hatte oder eine 010er. Und es ist mir aber auch schon mal passiert, dass mir eine 010er im Drill gerissen ist.
0: Erstens. habe ich
1: wirklich hab nur mit dünnen Schnüren gefischt. Maximum 012er. Aber jetzt, da ich viel auf Hecht angel und auch öfter mal einen größeren Hecht habe, habe ich gesagt, nein, ich nehme ein bisschen mehr Puffer, wo ich auch Druck aufbauen kann. Nein, komm immer drauf an, wo du hast, Hinternisse, wo du wirklich Druck aufbauen musst, wo du die Bremse zuhältst, dass der Fisch gar nicht Schnur nimmt. Aber natürlich das auch, dass der Fisch schon gelandet wird und nicht abweicht und mit meiner Schnur da ein ganzes Leben mit rumschwimmt.
0: Erstens, das wollte ich gerade meinen und zweitens, wir reden ja immer noch über das Thema als Anfänger Hechte zu angeln. Also ich bin auch eher der Freund, weil ich dieses ja mittlerweile diesen Adrenalin Kick suche. Ich angle oder fische auch ein bisschen dünner, wenn ich mir überlege, wenn ich an äh, auch hier an den Angelhöfen äh, unterwegs bin, auf äh, dicke fette Lachsforellen und die Leute fragen, warum kannst du denn, oder warum angelst du denn mit so einer dünnen Schnur, wenn du weißt, dass da so dicke Brummer drin sind? Ich sage, weil ich es möchte. <lacht> Jetzt ist natürlich die große Frage. Falsches Ego? Weil man muss immer beachten, auch wenn ein Hecht ausschwitzt, äh, gerade im Freigewässer, aber auch an den Angelteichen, das sind Lebewesen. Möchte man das provozieren, dass der Fisch ausschlitzt und äh, im schlimmsten Fall erstmal die nächsten Tage mit dem Köder herumschwimmt mit dem Haken im Maul oder gerade im Freigewässer daran elendig verreckt oder geht man auf Nummer sicher, so wie du es gerade gesagt hast, man angelt bewusst, wenn man seinen Zielfisch hat, etwas dicker, hat vielleicht nicht ganz so den Kick dabei zum Angeln, aber man kann den Fisch sicher landen. Also ich denke mal, deine Methode ist eigentlich die äh, humanere und auch die fischrundere Methode.
1: Genau. Und
0: dann kommt ja noch auf das Vorfach. ja Da empfehle ich
1: einem gerade Anfänger, der <lacht> angelt im Stallvorfach. Ja, definitiv. Weil der hat 700 Zähne, die habe ich auch am Wochenende gespürt. Wurde es ja. angeknabbert? Ja. Ja, ja das das gehört dazu. Wo ich den in die Kiemen gepackt habe, hat er einmal gebackelt und dann ja. ist er einmal durchgerutscht. Also gehört Man dazu. kann ja nicht äh, den auch landen an der Kiemer an der Seite. Das ist ein bisschen schwer zu erklären, man muss das schon so zeigen.
0: Ja, das ist wirklich... Und dann also, hat er ein
1: bisschen gebackelt und ich habe mich richtig festgehalten. Ja, dann waren meine Finger in den Kiemen drin.
0: Ja. Also das ist wirklich eine Methode, ich weiß, man kann es, ich versuche es auch das eine oder andere mittlerweile bewusst, äh, um da ein bisschen sicherer zu werden, aber wenn ich sehe, dass der Fisch doch ein bisschen größer ist, ich habe grundsätzlich beim Hechtangeln, das ist ganz, ganz wichtig, ihr Lieben, gerade wenn ihr keine Erfahrung habt, ich habe immer schnittfeste Handschuhe dabei, weil diese 700 Zähne, die tun A, echt weh und die können auch im Endeffekt, je nachdem, wenn ihr euch erschreckt oder weil es weh tut, ihr wegzieht, richtig böse Wunden reißen man ja. aufpassen. Immer aufpassen. Auf
1: den Fisch. Bei mir war das jetzt nicht so schlimm, klar ein bisschen geblutet.
0: Mm. Aber ja. das geht auch weg, ne? Ja, es gehört, wenn man bewusst auf Hecht angelt, irgendwie meines Erachtens dazu. Und ich denke mal, da spreche ich auch viele Leute drauf an, die vielleicht auch den Podcast hören, die auch schon ein bisschen mehr Hechterfahrung haben. Es sind so eine Art Kampfnarben. Die muss man auch zu Hause der Mutti zeigen und sagen, guck mal hier, ich wurde angeknabbert, das lief wieder. <lacht> Wir Angler sind ja bekloppt. Wie du ja schon gesagt hast, <lacht> ähm,
1: du hast ja diesen Handschuhen so. Aber ich habe mir gesagt, ich will diesen Handschuh eigentlich abgewinnen. Ja, Weil ja. Bis du den Handschuh angezogen hast und wieder aus der Tasche gegraben hab, angezogen hast, der Fisch liegt ja dann die ganze Zeit dein Netz im Wasser. Richtig. So. und hat immer weiter Stress und um einfach den Stress zu vermeiden und einfach alles schnell zu machen, habe ich gesagt, jetzt reicht mir mit diesem Handschuh. Ja. Ich habe den immer dabei. Ne, manchmal geht es nicht, wenn der wirklich ein Wobbler im Maul hat, ja. dann passt ich auch immer auf, ne? weil das ist manchmal noch ein bisschen gefährlicher. Ja, die
0: Drillinge. Dann, darf ich ja. nochmal kurz unterbrechen? Es sind ja dann nicht nur die Zähne, die gefährlich sind, sondern auch wenn der Hecht sich blöd bewegt, der Wobbler oder was auch immer mit dem Drilling, da aus dem Maul rausrutscht. das finde ich meines Erachtens noch schlimmer als die, Hecht, äh, die, die Hechtzähne. So ein Drilling in der Hand, wer es noch nicht kennt, das kann richtig böse enden. Also bis zu OP und bis zu ja, tagelanger Unfähigkeit, weiter angeln zu gehen. Vor drei Jahren hatte ich das gehabt, habe ich einen Drillinge im Finger gehabt. Ja.
1: Und ich war mitten auf dem Boot alleine.
0: Das ist ganz schlecht.
1: So. Was mache ich? Ich habe den Fisch abgehackt. Ja, ich hatte den Fisch und den Haken im Finger. <lacht> Toll! Ich habe den Fisch <lacht> abgehackt, das, das hat immer mehr gezogen. Ja. Dann, dann habe ich den, es war ein schöner, ich wollte eigentlich ein Foto machen, war zum 95er, Ich ich den direkt auf so eine Matte liegen, dann kann ich den immer direkt messen und habe den direkt freigelassen, habe mich dann äh, an einem Steg festgemacht, dass ich nicht irgendwo wegtreibe. Ja. Und dann habe ich gedacht, was mache ich jetzt? Durchziehen oder drin lassen? Dann habe ja. ich einfach gedacht, habe ich den durchgezogen, ihn wieder einmal komplett durch.
0: Echt? Wow, ja. Dann, wow. Ich krieg dann
1: durchgeschnitten, raus. <lacht> durchgeschnitten rausgeholt und ich habe ja so eine Sprühzeit ne dass ja. ich da alles sauber mache drauf gemacht und dann gibt's ja diese Hustate, ne ja habe ich mir dran gemacht habe ich gesagt komm dann habe ich weitergeangelt aber ich hatte immer noch ein bisschen Schmerzen so habe ich echt gedacht boah ob ich nicht am nächsten Tag weiterangeln kann ja und da wo ich da war war auch eine Bekannte waren Bekannten und da war auch einer die arbeitet im Krankenhaus ja. Habe ihr dann gesagt, pass auf, ich hatte hier vorhin einen Unfall, musste mir den Haken einmal durch den Finger hauen, mhm. äh, durchziehen und alles, dann hat sie sich das angeguckt, dann hat sie mir auch ein Zeug drauf getan
0: ja.
1: und sagte, jetzt soll ich mir ein bisschen beobachten. Immer dieses Zeug, ich weiß nicht mehr, wie das hieß. Hat die mir drauf gemacht, ich hatte am nächsten Tag keine Schmerzen, gar nicht, ich konnte weiter angeln. Mega, ich
0: brauche das auch. So, also nicht nur, nur, nicht nur zum Angeln. ja, ja, aber du hast, ja. du hast schon wieder, ich finde das geil, also wir ergänzen uns sehr gut, auch wenn ich die ab und zu ins Wort falle, was mir mega leid tut, aber ich weiß nie, wann deine Sätze enden. Aber äh, du hast schon wieder bei diesen, äh, bei bei diesen wenigen Sätzen einiges erzählt, was auch beispielsweise sehr wichtig ist, wenn man in Holland angelt. Und du hast nämlich, äh, A, gesagt, du hast etwas, worauf du den Fisch ablegst. Was sehr wichtig ist, in Holland beispielsweise, wenn man angeln geht, ist eine Abhackmatte, ne? Genau. Das ist, das ist elementar das wichtig. Das gibt richtig Stress und äh, kostet auch richtig Geld, glaube ich, wenn man keine dabei hat. Das stimmt.
1: Na, heutzutage gibt es Abhackmatten, die sind schön kleinen verpackt. Die kann man am Rucksack hängen In verschiedenen Zigmarken. Marken. Ja. ja. Und hm. ich, wir hatten jetzt auch zwei Abpackmatten da mit. In Holland, wo ich jetzt da war. Und der Kollege hat dann seine dran gemacht. Meine Klepper halt nicht mehr, ne, dieses Klippverschluss funktioniert nicht mehr. Okay. Dann hätte ich das halt so ein langes Ding hinterher gezogen. Ja, das ist,
0: das ist nicht schön.
1: Und dann hat er seine mitgenommen. Die war auch, auch okay. Ja. Ne? Es ist halt das kleinere Modell gewesen. Ja. Meins bis 1,20 Meter. 20. Das heißt nicht, dass ich jeden Tag 1,20 zwanzig fange. Schön Nein, wär's, aber. Oder? Halt, das wäre schon was. <lacht> das wäre was, dann, dann würde ich nur noch mit dir angehen. Also 75er, das kommt schon öfter vor, ne, so 75er, 80er, aber so Meter kommt vielleicht
0: im Jahr dreimal, viermal vor, aber nicht mehr. Das ist ja auch was, ich spreche das immer gerne drauf an. Ich weiß, viele Leute finden das auf einer Seite korrekt, dass ich so offen und ehrlich rede übers Angeln. Viele, die eventuell auf YouTube präsent sind, glaube ich, hassen mich dafür, ähm, man sieht ein 10 oder 15 Minuten langes Video auf YouTube und die ziehen einen Meter Hecht nach dem anderen raus. Und dann gehe ich als Laie, gehe ans Gewässer und gehe drei Monate angeln und oder beziehungsweise mittlerweile drei Jahre bewusst auf Hecht angeln und habe noch nicht die Meter, Meter geknackt. Aber ihr Lieben, das ist Angeln. Das stimmt. Es gibt nicht jeden Tag den Meter. Na, ich sage, wir haben jetzt
1: auch in eineinhalb Tagen haben wir haben wir vier Hechte gefangen.
0: Das ist so eine geile Leistung.
1: Ja, aber da, da war ein hier mein 75er. Ja. Die anderen waren wirklich klein. Hm. Und dann war nichts. Mehr, nur Barsch. Also der Thunder hat sich leider nicht zeigen lassen. Ja. Ne? Das ist halt so. Es ist halt immer ein bisschen schwer. Ne? Kommt auch immer auf die Jahreszeit. Jetzt waren wir ja
0: da. war Der erste Tag war fast 32 Grad. Also, ich wollte gerade meinen, äh, es war auch extreme Temperaturen, ne? Ja.
1: Und dann kommt noch das Thema, im Sommer ist immer viel Brot. Also das Wasser war am Kochen. Also hätte ich Köderfische gebraucht, das
0: wäre in tat. Ja, ja da, das kenne ich ja von meinem Mobilheim da, den kleinen Sloat nebenan. Was jetzt schon wieder so ein Fremdwort ist, wir haben die ganze Zeit über Polder gesprochen, übersehen. Jetzt kommt der Lucky mit dem Thema Sloat. Ja, ich weiß auch nicht, die Holländer nennen dieses kleine Mini-Kanächen, im Prinzip ist es ein Mini-Polder, aber die sagen alles slow dazu, weil es einfach noch kleiner ist. Das ist, äh, ja wie oft habe ich das schon gesagt, ein Gewässer von 1,20 Meter Breite, aber das ist halt A voller Brutfisch, A voller Köderfisch und äh. achso, nee, nach A kommt B und dann kommt C und C voller Karpfen. <lacht> Ihr kennt die Stories. Und ich bin ja jetzt auch am, äh, ja, diese Woche Donnerstag geht für mich erstmal wieder vier Tage nach Holland, in meinem Mobilheim, zwar auch ein bisschen handwerklich, aber ich werde natürlich auch die Chance nutzen, um ein bisschen angeln zu gehen, mit meinem Fispass, mit der Nachtangelerlaubnis. und ich werde es diesmal versuchen, weil das habe ich bis jetzt nach drei Jahren noch nicht geschafft. Ich habe bei mir im Norden, in der Nähe von den Heldern, noch kein Gewässer gefunden, wo ich wirklich gut Zander gefangen habe. Ja, und da oben ist auch mehr Hecht. Hecht und sehr, sehr viel Karpfen.
1: Ja. Ja. War früher meine Ecke, wo ich viel Angeln war.
0: Deshalb habe ich das gerade so angesprochen. Ich dachte, jetzt kommt so ein Insider-Tipp. So, fahr dahin dann fängst du auch einen Zander. Hat doch nichts gesagt. <lacht> Müssen wir doch mal zusammen dahin fahren. Ist ja nicht schlimm. Trotzdem sind wir noch mal beim Thema, was muss ich mitnehmen. Weil es ist nicht mit der Abhackmatte getan. Man braucht beispielsweise, und jetzt kommen wir wieder so ein bisschen in die Chirurgenschiene. Wir brauchen nämlich noch eine Chirurgenzange oder sowas. Also ich nenne es Chirurgenzange. Äh, man braucht eine Zange. Die muss, dabei genau. sein, die muss dabei sein. Es ist nicht, um euch nur selbst zu schützen oder den Fisch zu schützen. Es ist Pflicht, diese Zange bei sich zu führen. Und dazu etwas, um den Fisch zu messen. Genau. In den Me meisten Sachen ist ja quasi
1: auf der Matte ein <lacht> meter Ma Ma
0: Ja, auf meiner. Oder
1: Seite. Es gibt aber auch so Messdinger, ne? Ich weiß. Und äh, ja das nimmt man mit die Messmatte, sag ich jetzt
0: mal, Abfahrtmatte. Eine ne, ne Scale. Ich habe ja schon eine genau. ganze Podcast-Folge mit Fish Scale 24 gemacht. Ich glaube, seitdem an wissen die Leute, was eine Scale ist. Es ist einfach eine Matte mit einem eingearbeiteten Zentimetermaß. Dann wisst ihr genau, was ihr da habt. Könnt noch nebenbei ein bisschen äh, euch präsentieren, gerade wenn es eine personalisierte Scale ist, um ein paar schöne Fotos zu schießen. Aber es ist trotzdem Pflicht, irgendwas dabei zu haben, zu messen. So wie ich beispielsweise äh, vergangene Tage beim Forellensee. Ich habe meinen Schuh, Schuhgröße 46, daneben gelegt. Ich habe gemessen. Also ich finde das in Ordnung. Ja, ich hatte jetzt auch, äh, wo ich jetzt am Wochenende
1: angeln war, habe ich einen schönen Barsch gefangen und wollte wissen ungefähr, wie groß er ist. Hatte aber nichts zu messen dabei. Also habe ich mir den den roten Griff hingehalten. Ja. Und dann so geguckt, wo man jetzt am besten was merken konnte. Ja, dann konnte ich danach, wo ich am Auto war, habe ich es hingelegt. Ja, und da war genau Maß, wie ich geschätzt hatte, war es dann auch? Ne? Ich habe den auf 20 cm geschätzt. Ja. Und das auch auf 20
0: cm. Du hast ihn natürlich in den Rutengriff mit deinem Messerchen eine Kerbe reingeritzt.
1: Nein, <lacht> nein, nein.
0: hast du nicht. Gut, sehr gut. Ähm, ist das auch Pflicht, Dennis? Ist es auch Pflicht, dass ich beispielsweise jetzt ab, abseits der äh, Abhackmatte, abseits etwas zu Messen, abseits der Arterienklemme, brauche ich Pflicht. Bewusst, wie wir sowieso sind, haben wir es eigentlich als Angler immer dabei. Aber ist es Pflicht, ein Messer bei sich zu führen?
1: Also, ein Messer ist eigentlich immer dabei zu führen. Ne? Man ja. braucht es eigentlich immer beim Angeln. Absolut. Ne, um etwas durchzuschneiden. Ja. ja? Das ist halt, ne, man hat eine Schere natürlich, aber im meisten Fall ja. hat man auch das Messer. Ne?
0: Im meisten ist das Messer schärfer als die Schere. Ja, das also Ich habe immer, ich hab immer dabei. Ja, ich, ich habe nicht nur eins dabei. Ich habe grundsätzlich zwei Messer dabei. Ich habe ein Messer grundsätzlich in meiner Tacklebox und ein Messer, egal wo ich bin. Und selbst wenn ich, was weiß ich, äh, mit Bissanzeiger, mit Köderfisch, Angel und ich sitze irgendwie bei mir im Zelt oder schlaf schon im Bulli, ein Messer habe ich immer am Mann. Hm. Weil ich habe keinen Bock dazu so, suchen, wenn du das kommt. Ab,
1: dabei haben. Du musst ja
0: auch den Fisch abstichen. Richtig. das gilt ja auch, gilt ja auch in Holland bin ich vollkommen bei dir jetzt haben wir schon mal sehr sehr viele Informationen gesammelt zum Thema Holland Angeln, was brauche ich was muss ich bei mir führen, worauf muss ich achten ähm, kommen wir mal zu einem Thema, was ich persönlich sehr wichtig finde, womit ich mich am Anfang sehr verschätzt habe, weil es gibt egal wo, es gibt auch in jedem kleinen Polder die Chance, wirklich diesen Meterhecht zu knacken, was für einen Kescher würdest du mir empfehlen, von der Größe her also ich würde schon so einen Cache, also 70 cm Durchmesser empfehlen. Und ziemlich tief. Genau. Ja. Was sollte der äh, als, wie nennt man das, als Stock, als äh, Griff haben? Aluminium? Hab Aluminium. ich Aluminium. Ja, echt? Ja. Okay, da habe ich mich ja jetzt bei äh, meiner ersten holland -Reise so verschätzt, ich meine... Ja, obwohl es war eigentlich gar nicht so ein günstiger Kescher, der war, darf man jetzt ein bisschen Schleifwerbung machen, von der Firma Balsa, wo ich ja dann wirklich aus meinem kleinen mini slot an meinem Campingplatz den größten Karpfen gefangen habe, den ich in diesem Slot jemals gefangen habe, wo ich echt dachte, das Ding geht äh, in eine Knie. Mhm. Das war, ich, ich habe mich total überschätzt, weil bis jetzt hatte ich immer so 40er, 50er Karpfen daraus gefangen und das Ding, das hat locker über 10 Kilo gewogen. Das war schon eine Hausnummer an Karpfen. Und äh, es kommt ja nicht, um, also auf einer Seite klar, es kommt auf die Qualität des Keschers drauf an. Ich glaube, es gibt kein schlimmeres Horrorszenario, als wenn du deinen Fisch landest, ihn sogar sicher zum Ufer drillst, ihm im äh, kescher hast, ihn raushebt und äh, ja, der Kescherstock bricht oder so und der Fisch ist wieder frei, im schlimmsten Fall verheddert sich alles und äh, wollen wir alle nicht, äh, sind Bilder in meinem Kopf, nein, ist nicht schön aber es kommt ja auch wirklich drauf an und ähm, da machen meines Erachtens viele, viele Leute den Fehler, habe ich sehr, sehr oft äh, sehen können, egal ob es am Forellenhof ist oder halt auch im Freigewässer, gerade in Holland, wie man auch einen Kescher richtig handelt. Das ist eine Chemie für sich, das, das beherrscht nicht jeder.
1: <lacht> nee, also da ich auch äh, Verkäufer bin und echt schon ein paar Kescher verkauft habe und auch mal ein paar Kunden vorbeigekommen sind und auf einmal der Kescher in zwei Teile war.
0: Das glaube ich.
1: Na, und dann klar, dann frage ich den Leuten, ja, was habt ihr denn gemacht? Ja, beim Rausholen ist das gebrochen. Ich sag ja, mhm. du hast ihn bestimmt einfach hochgehoben. Richtig. Du hast den äh, ähm, schräg ne, Du hast ihn wie im Löffel hochgehoben.
0: Ja, und am, am, am schlimmsten, im schlimmsten Fall noch komplett mit beiden Händen am letzten Ende. Das, macht immer, ja. das sieht immer gut aus. <lacht> wenn sich alles biegt und die Augen immer größer werden und die Leute nicht wissen, was sie machen wollen. Ja. Es ist kein Anschiss oder sonst irgendwas. Fehler macht jeder, sonst würde dieser Podcast nicht leben. Aber äh, es ist wirklich manchmal zuckersüß, wenn man so diverse Leute an Teichanlagen oder auch äh, am Freigewässer sieht, <lacht> wie die wirklich dann versuchen, den Fisch zu landen oder überhaupt so ein Drillverhalten. Es ist meines Erachtens elementar wichtig, wir haben ja vorhin über die Schnurstärke gesprochen, es kommt ja nicht nur auf die Schnurstärke darauf an, ihr müsst ja so ein bisschen zumindest, so ein bisschen eure Rolle kennen, wie man die Bremse meines Erachtens so einstellt, dass sie nicht zu stark einstellt, das heißt, wenn die Chance kommt, dass der, wir haben vorhin drüber gesprochen, der Meter 1,20 Hechte reinknallt, dass nicht alles abreißt, aber auch nicht zu locker rein äh, einstellt, dass der Fisch direkt weg ist.
1: So sieht er aus. Also man muss die Bremse schon einstellen, dass man, wenn man den Anhieb gibt, dass der Haken auch durchkommt. Ne? Gerade beim Hecht, ja, das ganze Maul besteht aus Knochen. Ja. ja und äh, dann sollte man da schon die Bremse so einstellen, dass man dem Anhieb schon gut durchkommt.
0: Ich finde das wirklich geil. Ich habe es vorhin schon mal gesagt und ich sage es jetzt nochmal gerne. Dieser Podcast heute mit dir, das ist wie Butter, die über die heiße Pfanne läuft. Du hast nämlich schon das nächste Thema angesprochen, was meines Erachtens auch elementar wichtig ist. Und damit ist gar nicht die Rollen- und Bremseinstellungen gemeint, sondern das Beißverhalten des Hechtes. Weil der eine oder andere hat, wie gesagt, der diesen Podcast hört, vielleicht noch nie auf Hecht geangelt. Wir müssen ja erstmal klarstellen, ich habe es ja im Vorfeld schon mal ein bisschen versucht, erklären wir mal zielfisch Hecht. Ich fahre jetzt an ein Gewässer in Holland. Wir sind ja gerade beim Thema auch Holland. An einen Polder, der relativ vielversprechend aussieht. Jetzt sagt der eine oder andere, der es noch nie gemacht hat, was ist ein vielversprechendes Gewässer, um Hechte zu angeln? Wo gibt es Tipps, Tricks? Woher weiß ich, dass ich in diesem Gewässer eventuell oh, hab ich denn? Heute Schluck auf hier, Halleluja, ähm, eventuell den Hecht finde. Und ich finde es ganz wichtig, ich habe da mal äh, eine Folge drüber gemacht und auch sogar ein YouTube-Video. Ähm, ich habe mich damals wirklich an dieses Guiding von Spartan von den Garrett äh, ja, dran gehalten, informiert, wie gehe ich an ein fremdes Gewässer dran. Wo kann ich die ersten Informationen sammeln? Und der erste Punkt meines Erachtens heutzutage ist Internet. Diverse Angler-Apps, gibt es ja mehrere. Internet, wo kann ich mir Tipps herholen? Finde ich sehr wichtig. Aber jetzt ist der Dennis hier und ich frage den Dennis mal direkt. Ich würde jetzt mit mir, also das wäre wär zu einfach, du hast ja in Den Helder und so schon überall geangelt. Wir würden jetzt irgendwo nach Holland fahren, wo du dich auch nicht auskennst. Wie würdest du ein vielversprechendes Gewässer zum Hechtangeln identifizieren?
1: Also, ich war jetzt auch in einem, einer Stadt, wo ich noch nie war. Groningen? Genau. Und wir waren auch an Gewässern, wir haben uns einfach nur Plätze besucht bei Google Maps. Da hat der Kollege viel gemacht. Ich habe auch ein paar Sachen gesucht. Und dann haben wir angeguckt. Wir sind an Gäste gefahren. Wir haben die noch nie gesehen. Auf Google Maps siehst du mal etwas. Ne? Du weißt nie, ob das aktuelle Bilder sind oder ob es alte Bilder sind. Wir waren das an manchen Ecken. Echt... Der Paul sah da richtig gut aus. Nur man hat nie die Möglichkeit, richtig dran zu kommen. Die sahen nach Hecht aus. Man hatte Seerosenfelder. Man hat Hechtkraut gehabt. Es hängen Bäume im Wasser. Es ist Schild, da wo der Hecht sich verstecken kann. Das sind so die Punkte, die man immer ein bisschen so beobachten kann am Wasser. Ne, so Krautpflanzen, ne, das Gewässer war voll Kraut. Da steht der Hecht gerne drin. Und darauf achten wir immer.
0: Du hast jetzt, ja, jetzt doch, ja, darf ich die kurz unterbrechen? Du hast jetzt gerade ein Wort in den Raum geschmissen, was ich selber nicht kenne. Was ist Hechtkraut?
1: Hechtkraut. Kraut. Wie das? ist wie so eine Alge. Also eine große, lange Pflanze. Ja. Die wird 8 Meter lang. Mit okay. großen Blättern. Und da äh, die wachsen nicht nebeneinander so viel. Die haben immer ein bisschen Abstände. so dass der Hecht sich auch dazwischen okay. versteckt. Kann. Und das nennt sich Hechtkraut, weil der Hecht da gerne sich versteckt. Also es gibt ja diese normalen Algen, die richtig fett sind ja ja ich schon mal gesehen in den Poland. Ja, ja, um, ja, leider ich hing da auch nicht durchziehen ne bei so einem Hechtkraut hast du ziemlich viele so Luftlöcher wo der Hecht sich mal dazwischen stellen kann und ist nicht so nah nahe gewachsen
0: okay kannte ich nicht werde ich mal drauf achten weil du hast jetzt schon sehr viele Faktoren angesprochen wie Kraut wie Seerosen wie Baumstämme wie eigentlich alles das was uns Angler gerade wenn man Anfänger ist das Leben schwer macht und ich könnte schwören, dass in Holland mehr Köder in irgendwelchen diesen Positionen oder Vegetationen hängen, als ich in meiner Tacklebox habe. Weil ich habe schon alles da verloren. Nur meine Ehefrau nicht. Das ist gut. Aber der Rest schwimmt mittlerweile auch unter Wasser. Äh, musste leider Gottes auch schon abgeknipst werden. Was kann ich denn dagegen tun? Weil du hast jetzt wirklich Schikanen besprochen oder angesprochen, wo der Hecht sich wohlfühlt. Wie angle ich denn da drauf? mit einem Köderfisch, ganz klar, okay, den kann ich immer irgendwo reinplumpsen lassen. Aber, wenn ich aktiv fischen möchte, gerade an solchen Stellen, gerade an solchen Vegetationen, die wirklich eigentlich für uns Angler der Todfeind Nummer eins ist, was mache ich denn, damit ich nicht bei jedem dritten, vierten äh, Einholen des Köders, den Köder verliere, weil ich irgendwo unter Wasser hängen bleibe? Ja, es gibt ja ein paar
1: Möglichkeiten, gibt es zum Beispiel ein spinner das ist ein Einzelhaken, hat oben drüber den Spinnerblatt und unten ist er ein Gummifisch. Am Einzelhaken, den kannst du durch ein Kraut ziehen, durch Seerosen, der bleibt nicht mit dem Kraut hängen. Ja. Natürlich, wenn da aber jetzt Kraut ist nebeneinander und du fast schon drüber laufen kannst, dann klar, dann bleibst du auch hängen. Ja, so. Aber im Großteil bleibst du mit dem Spinnerbett nicht hängen. Im Jackbait bleibt nicht hängen, ne, der ist ja meistens oben drüber auf der Oberfläche. Oberflächenköder. Kannst du benutzen, weil der Hecht ist ja ein Räuber, der jagt von oben. Von unten? Der kann quasi so seitlich nicht gucken. Von unten? Der guckt von oben. So. Und daher sind wir mit den Oberflächenköder auch gut. Ja. Es gibt ja so Gummifrösche, es gibt ja auch äh, Ratten. Ja, Ratten. Rattenköder und es gibt auch Küken ne, für ja. die Oberfläche. Es gibt so vieles für die Oberfläche. Und Off. der Hecht ist die Jagd Richtig.
0: Richtig.
1: Da kann man immer viel benutzen. Oder jetzt ist wieder so eine andere Sache, wenn viele fragen, oh, was ist denn das? Mit dem offset also mit dem Offset-Haken kann man auch drin angeln. Das heißt, ist ein, äh, Haken, ein langer Haken mit einem breiten Hakenschenkel, den man quasi im Gummifisch verstecken kann, so dass, der, wenn der Hecht den Köder drückt er den Gummifisch nach unten und dann setzt der haken frei. Und dann kann das man den
0: anheben. Vorher anziehen. nicht. Vorher ist der im Prinzip genau. unscheinbar und äh, im, im besten Fall äh, hängerfrei im Gummifisch äh, integriert. Genau. Ja, korrekt. Ja, ich würde sagen, ich meine, Köder gibt es ja mittlerweile wie Sand am Meer oder auch äh, Seerosen im Polder. Das ist ein Thema, ihr Lieben, das würde ich gerne mit dem Dennis, wenn er Bock drauf hat, in einer der nächsten Podcast-Folgen nochmal besprechen. Nicht nur vielleicht die Köder, welche Vari äh, Variationen es da gibt, sondern du hast jetzt gerade schon viele, viele Worte äh, in den Raum geschmissen, die vielleicht für einen Angelanfänger relativ schwer zu deuten sind. Du hast gesagt äh, Topwater, du hast gesagt hier mit dem Offset-Haken, sonst irgendwas. Äh, es gibt halt sehr, sehr viele Methoden, wie man angeln kann, die wahrscheinlich auch, äh, ich werfe das mal in den Raum, weil ich weiß, das ist so, ähm, verschiedene Aktionen an der Route und auch an der äh, Einholgeschwindigkeit mit sich führen. Es gibt verschiedene äh, Möglichkeiten, Raubfische zu beangeln, also nicht nur das einfache allen äh, kurbeln im Prinzip, sondern es gibt verschiedene Möglichkeiten, den Köder vielleicht noch ein Stückchen interessanter für den Raubfisch anzubieten, aber das ist eine, ein Thema oder eine Thematik, die würde wahrscheinlich die nächsten anderthalb Stunden dieser Folge sprengen, von daher, wenn du Bock hast, Dennis, ich würde dich gerne dazu noch mal mit ins Interview hier holen bei Predator Fishing. Hast du Bock? Ich habe immer Bock, weißt du doch. Das finde ich klasse. Ich Zuhörer auch Bock haben. Ich gehe davon aus, dass die Bock haben. Ähm, sonst gibt es ja immer nur relativ viel Blödsinn hier auf dem Kanal oder beziehungsweise, ja, eigentlich Realer-Stories, wo ich ja von meinen Angelschwierigkeiten in den Anfängen erzähle. Von daher ist es doch eigentlich mal ganz geil, wenn wir mal wirklich so ein paar Facetten des Angelns erklären, gerade für Anfänger. Ähm, und im Prinzip ist es so wie Meister yoda zu dem kleinen Luke Skywalker, ich noch viele zu lernen habe mit die Raubfische, mein Freund. <lacht> war nicht ganz so cool. Der Gag war nicht lustig. Aber ähm, ihr merkt schon, egal in welcher, in welchem Bereich der Angelei man sich befindet, wir haben ja auch schon mehrere Folgen jetzt zum Forellenbereich gemacht, ähm, oder ich habe das gemacht, es gibt halt wirklich sehr, sehr viele Facetten, die das Angeln bietet. Und ich hoffe einfach, jetzt nach knapp einer Stunde, Podcast, ihr hattet einen kleinen Einblick davon, dass euch das ein bisschen erleichtert, wie ihr den Einstieg nach Holland findet, weil Holland hat einfach elementar viel zu bieten. Wir haben die Polder, wir haben drüber gesprochen, wir haben die kleinen Slots beispielsweise, wo auch der eine oder andere Raub stehen kann. Wir haben, wie bei mir in der Nähe, ähm, vom Campingplatz den Nordholland-Kanal, der auf jeden Fall ein bisschen breiteres Gewässer ist, wo es sich auch mal lohnt, mit dem Boot rauszufahren. Man kann vom Ufer angeln, vom Boot angeln. Man kann mit Köderfischen angeln. Man kann aktiv angeln. Angeln kann man sehr, sehr gut und sehr, sehr viel in Holland. Hast du noch irgendwas abschließend nach dieser einstunde podcast für unsere Zuhörer zu sagen, Dennis?
1: Ja. Aber das war was ganz,
0: ganz wichtiges. Oh ja, jetzt wird spannend. Wir haben die rote, habe
1: ich ja gesagt, Rolle und Schnur. Boah, und natürlich braucht ihr auch einen Köder. Das Aber mit dem Köder machen wir in dem nächsten Podcast. Dann erkläre ich euch, was für Köder zum Echtangeln. Sonst geht der Podcast drei Stunden. Es gibt so viel Köder. Damit kann man einfach abwerfen. Ja, die kann man.
0: Und Es kommen jeden Tag neue, individuelle, auch gar nicht schlechte Variationen vorbei. Wir haben vorhin ja auch in der Folge gehört, da hat jetzt mal ganz kurz das Wort Dropshot reingeschmissen, ähm, was ich beispielsweise auch sehr wenig Erfahrung mit habe. Es gibt zig Möglichkeiten. In diesem Sinne, Habt euch einfach nur äh, im Hinterkopf oder ein Bild vor Augen. Angeln ist nicht mehr der alte Mann mit dem Schlapphut, der einsam am Gewässer ist. Angeln wird mittlerweile modern und deshalb machen wir den ganzen Shit hier. Es macht super viel Spaß, euch über neue Dinge zu informieren, was es so gibt, über Dinge, die ich erlebt habe in der Vergangenheit oder auch in der Zukunft. Da werden bestimmt noch das eine oder andere peinliche äh, Missgeschick mit dabei sein. Das gehört halt auch dazu. Trotzdem wünsche ich allen Hörern hier Allseits Schnüren. Darf
1: ich noch was ganz Wichtiges sagen? Mir ist das jetzt auch, auch.
0: Du darfst auch zwei wichtige Sachen sagen.
1: Am Wochenende aufgefallen, und also ich habe heute auch so eine kleine Begegnung gehabt. Nimmt bitte euer Müll mit. Und das, oh ja, oh ja. Ne, ich habe am Wochenende so viel Müll gesehen, da habe ich gesagt: Wo bin ich gelandet? Bin ich hier auf einer
0: Müllabfuhr?
1: Ja. Ne, und heute war ich ganz kurz bei mir am Feinsgewässer, weil ich was geguckt habe. Und musste quasi wieder sehen, dass da jemand seine Schnüre liegen lassen hat, hm. so dass sich eine Ente davor verhangen hat. Da muss ich quasi noch, äh, äh aus. genau. Und musste sie dann da befreien, na?
0: Ja, das kenne ich leider.
1: Wie gesagt, nimmt den Müll weg, schmeißt den entweder am Parkplatz, da wo ihr euer Auto geparkt habt, stehen meistens immer Müll ein. Oder nimmt es mit nach Hause und tut es bei euch im Haus, mit. Es tut es äh, nicht weh. Man hat aber alles
0: gewissen, das ist immer alles sauber. Aber lass mal. Ja. Ich, ich habe mittlerweile eine Sammelbox. Also jetzt sind wir doch mal. Wir bleiben noch ein bisschen. Wir bleiben noch ein bisschen im Podcast. Ist ja schön mit dir, Dennis. Ich habe mittlerweile in Holland eine Sammelbox. Da sind ungelogen. Jetzt nach drei Jahren Holland Fischerei, Polder habe ich, ich würde sagen, ungefähr über 50 Kunstköder. Vom Spinner angefangen zum Gummifisch, zum Wobbler, zu allem anderen, die ich an Angelstellen, die ich nicht vorher kannte, also die sind jetzt nicht abgesprochen, dass da ein Event war, sondern irgendwie jemand vorher, der Angel war, da liegen gelassen hat. Das ist meine Sammelbox. Das ist Hammer. Das ist richtig das, krass. Das geht schnell, dass man das verliert. Ich habe auch ein paar Sachen schon mal verloren. Ja, ja, natürlich. Ich verliere immer meinst du, im Wasser. Meistens. Ja. Ja, es ist halt wichtig, auch mal ein bisschen gucken, dass auch die Plätze sauber sind. Einfach die Augen offen halten und genau. wenn wir das hier nach Deutschland eventuell weiterführen, weiter tragen dass man auch, ich finde das bei Angelhöfen teilweise sehr krass, ich habe sehr, sehr viele Angelhöfe äh, besucht in der letzten Zeit, wo auch dann Leute irgendwie über Nacht angeln waren und die dachten so, ja, ich fühle mich mal so wie in meinem Wohnzimmer, wenn meine Frau nicht dabei ist, ist ja scheißegal, ob es äh, im besten Fall zwei, drei leere Bierflaschen waren, im schlimmsten Fall habe ich da schon ohne Witz, das darf ich gar nicht, doch, da darf ich sagen, ist ja mein Podcast, aber ich habe schon wirklich Angelhütten gesehen, an Angelhöfen, wo Menschen irgendwie mitten in der Nacht in eine beschissene Tüte reingeschissen haben und das Ding einfach liegen gelassen haben.
1: Ja, es gibt halt Schweine, ne?
0: Ja. Also so passt, passt ein bisschen auf die Natur auf, passt ein bisschen drauf auf, denkt euch einfach mal im Background, ihr Lieben, was wäre, wenn ihr am nächsten Tag da angeln wollt und vor allem denkt bitte daran, egal was wir machen und gerade hier in Deutschland, wir als Angler sind ja sowieso ganz böse verrufen durch diverse Tierschutzorganisationen, denkt einfach mal dran, es wirft nicht nur ein schlechtes Licht auf euch, sondern auch auf jeden anderen, der ein bisschen seinem Hobby nachgehen möchte, der das Angeln liebt. Wenn wir da ein bisschen alle ein bisschen drauf aufpassen, ich denke mal, da wird in Zukunft auch hier in Deutschland eine kleine Revolution starten, dass das Angeln in Deutschland auch noch ein wenig an Popularität gewinnt. Und vor allem ein, besseren, äh, ein besseres Licht auf uns bis jetzt aktive Angler wirft. Passt ein bisschen einfach drauf auf. Denkt einfach, ihr wärt zu Hause, ihr habt auch keinen Bock, dass euch irgendwer in die Ecke scheißt oder die leeren Flaschen da stehen lässt.
1: So geht das.
0: In diesem Sinne ja. nochmal. Dennis, dir vielen Dank, dass du dir nochmal Zeit genommen hast. Ähm, ich würde sagen, ja, wir haben es ja gerade schon gesagt. Wir sehen uns in der dritten Folge zum Thema Hechtangeln, zum Thema Köder, Köderführung. Welche Köder, zu welchen Gegebenheiten? Ich freue mich drauf und ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß, ihr konntet ein paar Informationen sammeln. Ich bin raus, euer Lucky. Petri, danke fürs Reinhören. Ciao, bis dann. Haut rein, hab mich gefreut. Ciao.